0: Hallo meine Lieben, das ist eine neue Folge vom Podcast Ursprung leben. Ich darf die heute Aufnahmen nehmen mit euch und zwar mit meiner Lieben Claudia Kretnik und ich als Barbara Steinkenner. Heute geht es um den Ursprungsteil Asien, also um das Ursprungsland Asien. Wir haben ja schon von, vor einiger Zeit und zwar den Ursprungstyp Asien Teil 1 aufgenommen, weil wir eben mit unserer These, dass es hier im asiatischen Bereich zwei indigene Völker gibt, äh, eben äh, die Miao gut besprochen haben, deren Lebensweise und natürlich auch einige Geschichten und auch einige Lebensmittel dazu. Vorab und äh, davor möchte ich immer wieder hinweisen, dass wir eben mit der These, und zwar was ist ein Ursprungstyp, vor einigen Jahren mit unserem Kochbuch in die Welt hinausgegangen sind und unsere These dort hinausgetragen haben. Wir nehmen nämlich an, dass, es auf der Welt, dass jeder auf der Welt ein Ursprungstyp ist was er ist oder welcher Typ er ist, kann er bei uns erfahren, indem er bei uns einen Fragebogen ausfüllt, wir den analysieren und dann uns bei euch melden, uns oder, oder bei dir melden. Ja, und heute geht es eben um den Ursprungstyp Asien, Teil 2, weil wir eben über diese Mios schon gesprochen haben. Heute geht es eben um diese Negritus, um den äh, Süd äh, westlichen Teil, den Süden von, von Asien. Äh, was das genau ist, werden wir dann nachher noch genauerstens besprechen. Vorab möchte ich euch nur sagen, dass wir keine Asienspezialisten sind, sondern eben Ursprungsspezialisten. Das heißt, wir haben unsere These aufgestellt und wollen die einfach durch den Podcast und viele andere Werbeplattformen in die Welt hinaustragen, um vielleicht den einen oder anderen mit unserer Idee anzustecken. Ja, und heute geht es eben um Asien. Es gibt, ich wiederhole noch einmal, es gibt von uns aus äh, den Ursprungstyp Europa, den Ursprungstyp Asien, den Ursprungstyp Afrika, den Ursprungstyp Australien und den Ursprungstyp Amerika. Den Ursprungstyp Europa und den Ursprungstyp Asien Teil 1 haben wir schon in den vorhergehenden Folgen aufgenommen. Heute haben wir die Ehre, eben vom indigenen Volk, von der Ethnie der Negritus zu sprechen und eben vom Ursprungstyp Teil 2. Ja! was wir heute auch noch machen, wir sprechen auch, wo kommen die geografisch her oder wo haben sie sich niedergelassen? Wie war das mit der Völkerwanderung? Wann haben sie sich dort niedergelassen? Wir sprechen über die Lebensmittel von diesem geografischen Gebiet. Ein paar Geschichten gibt's auch noch dazu, eventuell kleine Rezepte, Menüs, die man sich äh, merken kann. Und das Ganze möchten wir eben ein bisschen auf unserem Instagram-Account Ursprung leben untermalen und würden uns sehr über Kommentare von euch freuen. Jetzt geht es um, die, um den geografischen Teil. Wo sind die Negritos beheimatet und was bezeichnet man eigentlich als Negrito?
1: Also vom ursprünglichen Gedanken her funktionierte der Begriff Orient bzw. Morgenland als Richtungsangabe. Ja, wobei der Bezugsort je nach Standort des Sprechers variieren konnte. Wenn du dir jetzt überlegst, dass wir ja von Jesus in Bethlehem, der wurde besucht von den Weisen aus dem Morgenland. Aber wenn man bedenkt, dass er ja selbst in Bethlehem stationiert war oder geboren wurde, dann wissen wir, dass auch er bereits im Orient war. Orient kommt von dem Wort Sol-Oriens, das heißt aufgehende Sonne. Jetzt hat sich natürlich ähm, eine Frage gestellt, wie kann man den Orient abgrenzen? Das kann man nicht. Es hat nie Staatsgrenzen oder ein zusammenhängendes Reich gegeben. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder neue Orientierungen. Heutzutage tendiert man dazu den Begriff zum Nahen Osten, zu den arabischen Ländern, Türkei, Iran, Afghanistan, aber natürlich auch China, Japan, Indonesien, Thailand, Indien, Pakistan und die Philippinen dazu zu zählen. Und in diesem Gebiet, in Süd- und Südostasien, finden wir auch die Negritos, dieses Urvolk. Und hier wird es natürlich in einer gewissen Art kompliziert. Man muss nämlich stark unterscheiden zwischen dem Ursprungstyp oder den ursprünglichen Einwohnern, den Negritus und dann der sich daraus resultierenden Form, die Kulturform des Orients, die wir jetzt so vor Augen haben, diese Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Wir werden versuchen, euch das mit Geschichten und Rezepten zu erzählen und klarzumachen. Viel Freude damit!
0: Was ich besonders lustig finde, ist einfach ähm, die Ursprungslebensmittel, die äh, aus diesem Gebiet kommen, wie zum Beispiel die Melanzani. Wir kennen sie alle aus dem italienischen Bereich. Äh, jeder, der, der zu mir kommt und sagt, ja, ich liebe die Melanzani, ich bin ein italienischer Typ, ich liebe das italienische Essen, weil da ist ganz viel Melanzani drinnen, muss ich leider enttäuschen, denn die sogenannte Eierpflanze, so wird sie auf Deutsch auch genannt, ist erst äh, vor 4000 Jahren angebaut worden, und zwar im Orient, ähm, in der Nähe von Indien. Und äh, ist erst im 17. Jahrhundert aus Indien nach Europa gekommen, und zwar durch portugiesische Seefahrer. Die und für sich, so wie wir sie heute kennen, als eine Pflanze, die circa bis zu 20, 25 cm groß werden kann, war früher ganz, ganz klein. Eine ganz kleine, das heißt einfach, wenn ich heute auf teilweise auf Märkte gehe, Biomärkte und mir einfach Melanzane anschaue, dann gibt es immer hin und wieder mal Bauern, die sagen, das ist die Originalpflanze. Die Originalpflanze hat einen Durchmesser von circa oder Länge von circa 10 cm. Mehr war bei der Melanzane eigentlich nicht drinnen. Erst durch die ganzen Kultivierungen der Pflanze wurde sie so groß. Das heißt, sie gehört jetzt hier in das Gebiet der Negritus hinein, und die Negritos haben diese auch auf ihrem Speiseplan gehabt und haben sie auch verwendet. Lustig ist vielleicht auch noch die Geschichte des Schweines. Das Schwein, meine Lieben, ist eigentlich auch aus diesem Gebiet. Vielleicht denkt der eine oder andere, es kommt ursprünglich aus dem europäischen Bereich. Dem ist leider nicht so. Denn vor circa 9000 Jahren hat es in der Nähe, und zwar vom vorderen Orient, die sogenannte Wildgattung der Schweine gegeben. Und daraus wurde eben die heutige, das heutige Hausschwein domestiziert. Was viele gedacht haben, dass es vorher als Kampf ge genannt worden ist, beziehungsweise diese Wildschweine, die haben natürlich alles äh, gerodet, die haben natürlich alles zertrampelt, die Bauern mussten sich dagegen wehren, haben irgendwann einmal die Bauern angefangen zu erkennen, dass es eigentlich zur Nahrungsmittel gehört. So wie auch die ethnische Gruppe der Negritus, die dieses Schwein auf ihren Feuerstellen hatte ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben für euch, weil ich es einfach hin zu der jetzigen Zeit, wir nehmen das so um die Weihnachtszeit, um die Silvesterzeit jetzt auf 2020, diese Folge des Podcasts und wollte damit einfach nur sagen, dass, warum heißt es auf der Schwein gekommen, die Redewendung zum Beispiel. Das kommt aus dem Mittelalter, muss ich leider enttäuschen, denn erst Mitte Mitte des 17. Jahrhunderts hat es so richtig das heutige Hausschwein gegeben. 5000 vor Christus kam es nach Europa in der Nähe von Paris, hat aber mit der heutigen Hausschweinsorte gar nichts mehr am Hut. So, warum heißt es auf der Schwein gekommen oder Glück gehabt, Schwe Glück, Schwein, Gl Schweineglück gehabt? Das ist deswegen, weil es früher Wettspiele gegeben hat im Mittelalter und diese... Hey.
1: Die Geschichte ist auch mir neu.
0: <lacht> und diese Wettspiele quasi den Erstgewinnern Gold, Dukaten, Edelsteine eingebracht hat. Der Verlierer bekam ein Schwein. Und deswegen hat es noch geheißen Schwein gehabt.
1: Unglaublich. <lacht> die Negritos sind in Bezug auf die Schweine aber auch sehr klug. Sie jagen die Schweine nämlich nachts und suchen sie dann einfach tagsüber. Okay.
0: Ist auch eine Herausforderung, denn der Schwein ist eigentlich ein kluger Gefährte. Nicht so wie es heißt, du dumme Sau zum Beispiel, genau. ist eine genau. falsche Redewendung oder du faules Schwein. Natürlich muss das Schwein gut verdauen und sich einfach hinlegen und die Ernährung im Übrigens, es frisst wirklich fast alles, das Schwein, äh, zu sich nehmen und dann auch verdauen. Aber es ist sehr, sehr klug. Und deswegen bedeutet es auch für den Jäger, sprich für die Negritos etwas, dass sie
1: noch ein bisschen klüger sein müssen. Dass sie sehr klug sein müssen.
0: Und auch
1: etwas haben, nämlich einen guten Geruchssinn. Das stimmt. Das stimmt. Niemand kann so gut riechen wie die Negritos. Das ist eine unglaubliche Gabe. Und dementsprechend haben wir auch sehr viele Gewürze. Und ähm, wenn man so bedenkt, wir sind bei den Negritus mit den guten Duft- -Sind und Geruch sind. Und der Weihrauch, der uns immer wieder begleitet, stammt aus dem Orient. Und zwar ist es im Grunde einfach nur ein luftgetrocknetes Harz aus dem Weihrauchbaum. Mhm. Aber warum heißt es jetzt Weihrauch? Genau. Weil es geweiht ist. Das heißt, es ist heilig, ein heiliges Rauchwerk. Und schon nach im Orient oder nach orientalischer Vorstellung war eine Gottesbegegnung nur mit einem Dufterlebnis möglich. Schau. Und wenn man bedenkt, natürlich sind wir jetzt in der christlichen Welt beheimatet und feiern Weihnachten oder haben dieses Getranken gut. Ähm, früher gab es ja auch in Ägypten viele verschiedene Gottheiten, mhm. Und um, um Bezug zu denen zu bekommen, hat man immer einen Duft gesucht. Und das wurde eben das Räuchermittel des Weihrauchs. Es war auch nicht nur ein, ein Bezugspunkt für Gottesbegegnungen, sondern auch eine Heilpflanze. Man hatte damals ja nichts, kein Desinfektionsmittel zum Beispiel oder kein entzündungshemmendes Medikament. Und dafür wurde der Weihrauch auch genützt. Und jetzt hat er so viele verschiedene Bedeutungen und wurde dadurch natürlich auch immer teurer und sehr wertvoll.
0: Ja, genau.
1: Und das natürlich hat es auch diese Bedeutung, wir erinnern uns wieder an die drei Weisen vom Morgenland, die hatten ja auch Weihrauch, Gold und Myrrhe bei sich.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sicher etwas, äh, deswegen kamen sie auch mit diesen Geschenken, nicht? um Jesus zu holigen oder die heilige Familie, sage ich jetzt einmal.
1: Stimmt, um den, den Wert, die Wichtigkeit besonders darzustellen. Es gibt, gab dann 3000, äh, vor 3000 Jahren in etwa auch diese sogenannte Weihrauchstraße. Da wurde tatsächlich nur Weihrauch transportiert. Und zwar ausgehend aus der Heimat des, in Südarabien, das war der, der Bereich Oman in etwa, wurde es nach Afrika und Mesopotamien weitergeschickt oder weiter transportiert mhm. Und das zeigt auch wieder den Wert des Weihrauchs und den Wert oder die Wichtigkeit von Gerüchen mhm. in diesem Bereich.
0: Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum die Melanzani gerade aus diesem Gebiet auch kommt und dass sie auch gut harmoniert mit Gewürzen. Weil an und für sich ist ja die äh, Melanzani etwas... Ähm die vielleicht so eher geschmacksneutral ist. ja, Also man kann sie gut mit Gewürzen aufpeppen. Wir kennen es mit dem Basilikum, das übrigens auch aus dieser äh, Zeit kommt oder aus dieser äh, Gegend auch kommt. Äh, wir kennen es natürlich mit verschiedenen Kräutern. Und so wie die Claudia schon gesagt hat, ist ja eine, eine Geschmacks- oder eine Gewürzexplosion auch gewesen. Etwas habe ich vergessen vorher zu sagen. Und zwar, warum schenken wir uns die kleinen Schweinchen zu Silvester? Das ist eine immer, so eine immer Frage, weil jeder nimmt sich ja so oft so kleine Schweinchen, gibt auf den Skeltaschel, wir kriegen sie in Marzipanform, wir kriegen sie als Sauschädel im Steirischen zum Beispiel zu essen, mit Apfelgrähen und mit äh, verschiedenen Zutaten. Manche essen es einfach auch nur Sod und Senf dazu. Oder es ist ganz wichtig für manche, dass sie eben dieses Schwein essen. Das hat was mit einem germanischen Brauch zu tun. Und zwar wurde das Schwein damals also, also, äh, eben kultiviert und der Wagen Gottes, und zwar von, ich glaube, ich kann es gut aussprechen, Dreier hat er geheißen, der wurde von einem Eber gezogen. Und der Wagen hat das Symbol gehabt für Reichtum, Fruchtbarkeit und Wohlstand. Und daraus hat sich der Silvesterbrauch entwickelt, und zwar mit dem kleinen Glücksschweinchen. Ja, sie also ich finde es auch ganz, ganz toll. Wollen wir mal vom Hausschwein zum Hirsch hüpfen, im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht> Der Hirsch ist ja an und für sich in unseren Breitengraden ein Thema. Wir kennen ihn aus dem Wald oder aus diversen Tiergärten, wo wir jedes Jahr mit uns selbst oder unseren Kindern und qualvollerweise auch mit unseren Männern, die müssen ja teilweise in diese Tiergärten mit pilgern und da dort sehen. Wir wissen aus der Biologie, dass der Hirsch mit dem Rentier eigentlich nichts gemeinsam hat, obwohl sie beide ein Geweih tragen, sage ich jetzt einmal. Aber der Hirsch hat lustigerweise etwas mit dem Asien zu tun. Und zwar gibt es den sogenannten sika der kommt aus Ostasien. Der hat das Geweih nicht so, quasi so äh, hoch und wurde tatsächlich auch von der Negrito-Ethnie verspeist. Das heißt, wenn du jetzt Ursprungstyp Asien bist, Negrito, also ein Negrito-Typ bist sozusagen, Wurdest du von uns als solcher analysiert, äh, dann würde ich dir empfehlen, neben dem Schwein es auch einmal mit einem kleinen Wild zu probieren. In, in Kombination vielleicht mit der Melanzani oder in Kombination mit Knoblauch und Zwiebel. Weil das kommt nämlich auch aus diesem Gebiet. Zwiebel und Knoblauch ist noch gar nicht so lange her, dass es den gegeben hat. Zwiebel und Knoblauch haben ungefähr die gleichen Stammgruppe, und zwar sie sind beide Lauchgewächse, und werden gerade in diesem Bereich ganz stark eingesetzt. Sie haben es tatsächlich bis nach Amerika hinüber geschafft. Deswegen werden verschiedene Rezepte, so wie wir sie heute gewohnt werden oder gewohnt sind, mit Zwiebel und Knoblauch verfeinert. Aber sie gehören in Amerika zu den exotischen Produkten. Die Zwiebel hat es nach Europa auch nicht so lange, also die, die kennen wir noch nicht so lange, hat es erst ähm, vor ein paar Jahrhunderten gegeben. Auch diese wurde, genauso wie der Apfel, wie wir erzählt haben, als Exotenfrucht oder Exotengemüse äh, ja, erwähnt oder verwendet. Es hat auch eine Zeit gegeben, weil die Claudia auch gesagt hat, es hat diese Weihrauchstraßen gegeben, die Gewürzstraßen, wo eben Zwiebel und Knoblauch gehandelt wurde, wie Goldkarten und wie Goldstücke einfach. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal vielleicht auch noch an ein bisschen so Brauchtum im Orient so, warum es zum Beispiel auch, äh, warum auch bei uns auf unserem Weihnachtsbaum auch die runden Kugeln hängen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß da draußen. Weißt du das eigentlich, Claudia, warum es äh, diese
1: Kugeln, warum die Kugeln auf den Weihnachtsbäumen sind? Ja, das weiß ich schon. Und zwar, früher hat man auf den Christbaum Äpfeln aufgehängt. Und diese Äpfeln hat man dann gold angemalt oder verziert und irgendwann hatte man das Problem der Apfelknappheit. Ja, es war auch ein sehr wertvolles Gut und auch ein sehr teures Gut. Und dann hatte man die Idee, Glaskugeln nachzuformen, quasi diese Apfelform nachzuempfinden. Und deshalb hängen jetzt eben Christbaumkugeln oder nachgeahmte Äpfel auf dem Christbaum. Die Frage ist natürlich auch, warum er Äpfel überhaupt genommen hat, weil ursprünglich hat man das dem Paradiesbaum nachempfunden. Ja. Okay. Adam, Eva, Apfel. Mhm. Und deshalb, ja, so, so weit mein, mein, meine Geschichte. <lacht> <lacht> Aber du kannst gerne was dazu erzählen, weil ich weiß, du hast dich da auch.
0: Ja, vor allem ist es lustig, viel. nämlich, weil äh, gerade im orientalischen Bereich äh, sieht man ja sehr oft diese Orangenhaine, Zitronenhaine, man sieht die Limettenhaine. Und die äh, Orange hat ja eigentlich einen zweiten Namen, und zwar sie heißt Apfelsine weil sie nämlich ursprünglich aus dem chinesischen Bereich kommt, nämlich die Orange, lustigerweise zu dem chinesischen Bereich, also zu der Orange dazu, äh, gibt es ja eben, wird oft kombiniert miteinander die Zitrone und die Limette, wobei die Limette das Originalfrucht aus eben aus diesem äh, Süd östlichen, südwestlichen Asien, ist sprich den Orient, den wir jetzt ansprechen, die Limette eher noch so auf, aus Malaysien. Sie ist keine Kreuzung, im Gegensatz zur Zitrone. Denn die Zitrone ist die Kreuzung, die entstanden ist eben auf, aus der Limette und aus der Pumela.
1: Fein, und jetzt möchte ich einmal ein bisschen darüber erzählen, wie jetzt die Nikitos eigentlich aussehen. Und zwar sind sie selbstständig dunkelhäutig, graushaarig, haben dicke Lippen, große Füße, breite Nasen und waren kleinwüchsig. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, früher an diesen Höfen ja, gab es doch immer zwei wesentliche äh, Menschen, die an einem Hof gehörten. Da war einerseits der Hofnarr, der dem Kaiser und dem König alles sagen konnten und dann gab es den Moor. Ja, der Moa, der Diener, des Herrn. Und in dem Fall waren das meistens die Nekritos. Die wurden von Piraten einfach gestohlen und an die Höfe weiterverkauft. Das stimmt, sie waren wirklich äh, Abend dran, weil sie nicht wussten, wie ihnen geschah in der mhm. Hinsicht.
0: Also ich habe mir gedacht, dass der Moa so quasi aus dem afrikanischen Gebiet kommt. Ich meine, letztendlich wahrscheinlich schon, weil ja die auch. Negritos abstammen ja quasi von den, von den afrikanischen Ureinwohnern, sage ich jetzt einmal. Also genau. sie haben sich als erstes
1: ja, kommen der ersten Auswanderungswelle.
0: Ja, genau. Also die haben sich ja quasi mhm. aus diesen heraus entwickelt, sozusagen. Ja. Genau. Ja. Unglaublich, ja. Das heißt, die waren auf den diversen kaiserlichen und königlichen Höfen vertreten, sozusagen. Sie
1: wurden aber nicht alt. Gell? Also ihr, ihre Lebenserwartung war um die 20, mhm. muss ich vorstellen. Ja.
0: Aber es ist ja heute noch so,
1: oder? Ist heute auch noch so, ja.
0: Ja, ähm, heute gilt, eine besondere Frucht zu erwähnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz geflasht, weil sie ja diese Frucht <lacht> lange Zeit nicht bei uns zu erwerben gegeben hat. Und äh, wer uns kennt, der weiß ja, dass man immer alle Ursprungslebensmittel von dem jeweiligen Kontinent, sprich heute natürlich vom asiatischen Kontinent, vom orientalischen, vom vorderen Orient in Ursprungsbällchen backen. Ja, die Ursprungsbällchen, die haben eigentlich etwas mit den Energiebällchen zu tun, so wie man sie jetzt auf diversen eben äh, Seiten auch äh, sieht oder es ist kann man, man kann ja schon fast aus allen Ursprungsbällchen oh, Energiebällchen machen und ich rede aber heute von der sogenannten Jackfrucht oder Jackfrucht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Sie kommt aus dem südlichen Indien, ist eine Riesenfrucht, gehört zu den größten Früchten auf der ganzen Erde, wird ein Meter lang, 50 cm breit, hat eben diese sogenannte Samenfrucht, das heißt, hat eben Samen drin, hat einen leicht südlichen, äh, zitrönlichen Geschmack, aber eigentümlichen Geschmack. Und ich bin total geflasht, weil wir diese Jagdfrucht bei den Nitritus finden. Also, die haben die einfach aufgeschlagen, gegessen. Innen drinnen das Fruchtfleisch heraus haben sie geschält. Die haben überweisen, wissen übrigens, haben sehr viel gewusst, wie man gewisse Früchte eben zubereitet. Kann man roh essen. Aber es gibt diese Jagdfrucht tatsächlich bei uns in Österreich auch. Und zwar in getrockneter Form. Und, kleine Werbung jetzt beiseite. Übrigens, wir kriegen nichts für die Produktplatzierungen. Ich habe sie letztens beim DM gekauft. Ja, also da steht drinnen, und zwar aus Wildkräutersammlung. Also Jagdfrucht aus Wildkräutersammlung. Und ich würde sagen, die nehmen wir einfach bei der nächsten Ursprungswoche komplett auf den Speiseplan. Gute Idee. Damit wir einfach äh, auch äh, zeigen können, wenn du jetzt Ursprungstyp Asien und Negrito bist, vom indigenen Volk der Negritos bist, dann solltest du die Jagdfrucht kennen. Also für alle da draußen, die eben äh, kein oder die als schon bei uns äh, durch unsere Lehre gegangen sind und eben von sich aus wissen, dass sie äh, eben ein Asien-Typ, nämlich Negrito, sind, probiert mal die Jagdfrucht da draußen. Eine meiner Lieblingshülsenfrüchte, die, die ich eigentlich besonders gerne auch in, in meinen Speiseplan integriere ist die sogenannte Kichererbse, weil sie einfach ganz viel Eiweiß hat und hat und Ballaststoffe und weil sie unglaublich ist. Sie ist ein kleines Kügelchen von 1 cm Durchmesser und kann für so viele Speisen, für so viele Aufstriche und so viele Zutaten einfach verwendet werden. Die Kichererbse, vorerst einmal genannt und zwar Kikis genannt, war schon vor 8000 Jahren in Kleinasien beheimatet. Und erst im Altertum ist sie nach Griechenland gekommen. Dort verweilte sie einige hundert Jahre, bis sie den mitteleuropäischen Raum erreichte. Aber so richtig etabliert hat sie sich bei uns auf unserem Speiseplan erst in den letzten 20 Jahren. Denn wie ich 2006 in den vorderen Orient gereist bin, und zwar in der Nähe von Dubai, und Fojera, ich hoffe, ich sage die Emirate, diese zwei Emirate richtig aus, spreche die richtig aus, äh, hat es dort die sogenannten äh, Kichererbsen, den sogenannten Hummus gegeben, der mir total dort gut geschmeckt hat und ich natürlich als Fetttyp äh, dieses cremige, sämige geliebt habe. Aber das war bei uns noch nicht so Osus. Also vor circa, eben jetzt 2006, also wir haben zwei, heute Dezember 2020 äh, haben wir, hat, jetzt ist es ganz normal, sich einen Humus selbst machen zu können. Aber vor ein paar Jahren war das eigentlich noch nicht das Thema. Und diese Kichererbse ist auch, man glaubt es nicht, ein gutes Mittel gegen Fieber, was man ja in diesen subtropischen Ländern sehr stark immer wieder haben kann weil es sehr viele Bakterien und Krankheitserreger gibt. Das heißt, gerade jetzt vielleicht um die Weihnachtszeit, wo wir vielleicht ein bisschen verkühlt sind, Fieber haben oder, 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 wäre die Kichererbse wie auch die Zwiebel ein gutes Mittel gegen diese Krankheit. Wie ist denn das eigentlich, ähm, liebe Claudia? Ja, was gibt es denn eigentlich noch für ein Mittel, das sehr, sehr gut, so, so ein bisschen so ein antiseptisches Mittel, ja, was könntest du dann auch uns empfehlen, uns, die dir jetzt
1: zuhören? <lacht> ich bin ja sehr begeistert, weil es nämlich nicht nur das Urvolk der Negritos gibt, sondern noch eines. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch jetzt ein bisschen mitraten. Sagt mal, kennt ihr vielleicht ein Volk? das in einer Monarchie lebt, im asiatischen Bereich. Es gibt ein Volk, das sich tanzend und mit summenden Geräuschen verständigt. Ich glaube, jetzt kommt ihr schon langsam drauf, oder? Es gibt auch ein Volk, das gerne schwarz-gelb gestreifte Outfits trägt. Und natürlich produziert es Honig. Ich glaube, jetzt ist es komplett klar, oder? Das Urvolk, das es noch hier zu finden gibt, ist die Biene. Und der Honig. Und jetzt wissen wir auch so ein bisschen, ich verweise immer so ein wenig auch auf Weihnachten, an, warum wir uns Honigwabenkerzen schenken.
0: Mhm. Ah, okay. Weil es
1: eben aus diesem Gebiet herkommt. Ja. Und um auf die Negritus vielleicht auch Bezug zu nehmen, die Negritos wohnen in Bienenkorb ja. ja. Die empfinden quasi ihre Gemeinschaftshütten auch diesem Volk nach. Finde ich sehr spannend, ja. weil sie leben dort wirklich gemeinsam. Mhm. Und äh, besonders für mich faszinierend war auch, dass sie selbst ihre verstorbenen Familienmitglieder unter dieser Gemeinschaftshütte begraben. Ja? Das bedeutet wirklich... Alle sollen gemeinsam sein. Das ist auch ein ganz wichtiges Motto von den Negritos. Seien wir doch gemeinsam unterwegs. Das berührt mich immer wieder. Das ist vielleicht in der Zeit, wo
0: äh, ja, leider Social Distance noch an der Tagesordnung steht. Wie gesagt, wir nehmen die Folge ja auch auf im Dezember äh, 2020. Und ähm, das ist etwas, was wir auch von diesen Urvölkern gut abschauen können. Also die Negritos sind ja ein Volk, die müssen nicht um 12 Uhr Mittag essen. Ne?
1: Sie essen äh, immer gemeinsam, wie wir schon wissen, aber natürlich nicht regelmäßig. Sie haben keine Uhrzeiten.
0: Mhm. Äh, sie haben im Prinzip... Äh, wie sie schon gesagt hat, die Claudia, eben alles gemeinsam. Vielleicht denkst du da draußen einfach nach, wie ist denn das eigentlich für dich? Isst du gerne mit deiner Familie? Ist dir das einfach wichtig, ein gemeinsames Essen äh, zu machen oder zu, äh, zu genießen? Ähm, oder bist du jemand, der auch gerne mal alleine ist? Das ist immer so die Frage. Ist das für dich oberste Priorität? Kannst du dir ein Leben, ohne dass du mit jemandem zusammen äh, an, an einem Mittags- oder einem Abendstisch sitzt, gar nicht vorstellen? Oder ist dir das eigentlich geht das ein bisschen so in die Richtung, dass du sagst, naja, ich und die Zeitschrift neben mir, das reicht schon beim Essen, ich brauche eher Ruhe beim Essen. Äh, ja, denke mal im Prinzip ein bisschen darüber nach. So. Eine der letzten Dinge, die wir heute noch erzählen wollen, ohne dass es zu anstrengend wird für euch da draußen, äh, ist im Prinzip der Sesam. Es bedeutet, äh, es heißt nicht umsonst, Sesam öffne dich. Denn er ist der sogenannte orientalische Leinsamen. Wir reden da immer von Superfood, Bauerfood, äh, alles Mögliche. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, nicht jedes Superfood ist für jeden geeignet. Bin ich zum Beispiel Ursprungstyp Asien mit den Negritos, äh, dann würde ich dir empfehlen, den Sesam zu genießen. Bin ich Ursprungstyp Europa, dann würde ich beim Leinsamen bleiben. Bin ich Ursprungstyp Amerika, Indianer, dann verwende doch den Kiasamen. Du siehst, in je, auf jeden, fast auf jeden Kontinent gibt es sogenannte Powerfoods. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir auch mit dem einfach ein bisschen aufräumen, dass nicht jeder sich einen Sesam oder einen Samen über den Salat drüber streuen muss oder vielleicht in diversen Aufstrichen es genießen sollte, sondern vielleicht einmal überlegen, was für ein Typ bin ich. Abschließend möchte ich noch erklären, und zwar... Dass der, Allein, also dass, der, äh, dass der Sesam eben ganz besonders stark in der indischen Küche, in der orientalischen Küche und in der arabischen Küche einfach äh, genommen wird. Und gut kennt man ihn auch unter der sogenannten Sesampaste, der sogenannte Dahini oder Dachin. Äh, und äh, dort wird er ja auch verwendet, um den sogenannten Hummus mit den Kichererbsen zu, äh, zu machen. Ähm, wie ich möchte auf jeden Fall unsere Stories, unseren Podcast heute mit vielen Bildern aus unserer wunderschönen Kochecke begleiten, wo ihr euch vielleicht das eine oder andere Rezept einmal bildlich anschauen könnt. Dazu zählt, wie, wie ich schon vorher erzählt habe, der Orangen-Zitronen-Limetten-Sirup. Der ist übrigens total lecker. Lässt sich sehr gut mit oder ohne Alkohol mischen. Mit, mit, mit Mineral oder im Sekt zum Beispiel auch drinnen. Das Kichererbsenmus, den Hummus. Dann äh, die Ursprungsbällchen mit der Jagdfrucht. Da ja, werden wir haben. Man dann euch noch berichten, wie das schmeckt. Äh, und natürlich auch das Taboulet, äh, die Speise, der, der ja einfach mit, mit Bulgur zum Beispiel drinnen und äh, mit Melanzani und mit diversen Kräuten bis hin zur Minze, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Ja, und nicht zu vergessen natürlich eines der Wundergewürze, die es schon die man schon auch im alten Ägypten gefunden hat, Kurkuma, das ja eigentlich eine gelbe Gewürzmischung ist und das sich ja nicht nur für den Küchengebrauch eignet, sondern auch, wie man erkannt hat, für weiße Zähne.
1: Das ist ja interessant. Das können wir gleich einmal ausprobieren. Genau, also es das heißt,
0: Vielleicht gehen wir ein Fotos hinein, wo wir mit Kurkuma vorm dem Spiegel stehen. Es ist natürlich sicher ein längerer Prozess, als wenn du dir jetzt die Zähne bleichen lässt. Aber es ist sicher auch ein natürlicher Prozess. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir euch ein bisschen so einen Einblick gegeben, äh, rund um die Welt der wunderbaren, des Ursprungstyps äh, Negrito. Oder Ursprungstyps Asien, eben der zweite, äh, der zweite Teil von, von dem, vom Asien. Und wir haben, ich oder, oder die Claudia und ich, wir haben lange darüber nachgedacht, warum eigentlich gerade aus
1: diesem Bereich so viele Rituale rauskommen. Ja, weil das Wort Magie ist eigentlich aus, aus altpersischer Herkunft. Man muss sich vorstellen, persische Priester haben diese Tätigkeit der Magie ausgeübt. Das bedeutet, dass sie die Kunst der übersiedlichen Kräfte genützt haben und sich selbst dienstbar gemacht haben. Sie haben Träume gedeutet und auch Wünsche erfüllt. Natürlich kann man das immer wieder auch in Korrelation setzen mit dem Schamanismus unserer Urvölker. Die haben ja auch immer wieder versucht, göttliche Handlungen dadurch durchzuführen oder mit der Göttlichkeit in Verbindung zu kommen.
0: Ja.
1: Und gerade in diesem Bereich Beersen oder auch Ägypten kennen wir ja sehr viele Gottheiten, zum Beispiel den Gott Tod, das war der Gott der Magie. Mhm. Ähm, später hat Platon das wunderbar beschrieben, und zwar der hat strikt zwischen Religion und Magie unterschieden, was bis dahin sehr verknüpft oder verbunden miteinander war und auch in den Urvölkern noch immer ist. Und zwar hat Platon gemeint, Magie bedeutet doch eigentlich, dass man den Gott zu einer Handlung überredet. Und wenn man so ein bisschen jetzt an die Hexenfurren denkt, wie unser Glaube damit umgegangen ist, nur im Grunde genommen hat man gemeint, wenn man jetzt zum Beispiel einen Liebeszauber ausübt ja, und der funktioniert, dann ist es doch nicht Gott, der diese Entscheidung trifft. Vielleicht hätte Gott oder eine Gottheit eine bessere Wahl für dich getroffen. Und diese Einmischung in dieses Denken des Glaubens wurde ihm abgelehnt. Es ist nur so ein, ein Gedanke dahinter. Aber natürlich ist Magie auch verbunden mit dieser Zauber, mit einer Freude, mit. mit wenn wir an, an die Geschichten von Tausend und einer Nacht denken, was wäre dies alles ohne Magie? Und glaube daran, dass alles wunderbar und schön werden kann. So, deshalb, wenn wir daran denken, es gibt auch dieses wunderbare Wort, Abracadabra. Ja. Das verwenden wir doch auch immer wieder. Und das bedeutet, ich erschaffe, während ich spreche. Das hat so eine Kraft, dass man sich seine Welt erschaffen kann.
0: <lacht> ja wo oder wann erschaffst du dir deine Welt es ist immer die Frage oder wo lässt du dich einfach leiten von außen, von Strukturen von Politik, von Gesellschaft um einfach dir ein bisschen ähm, Individuellen Touch zu geben, nehmen wir immer wieder gern diese Folgen von unseren, äh, ja, von diesem Podcast auf. Heute vielleicht ein bisschen mystisch, ein bisschen rührselig, vielleicht auch ein bisschen äh, zum Nachdenken, aber äh, auch, um euch in eine neue, wunderbare äh, Situation einfach auch zu bringen. Nämlich in diese Situation, äh, dass du Vielleicht auch noch eine kleine Magie in dir spürst. Vielleicht auch durch die Geschichten der Negritos, vielleicht auch durch andere äh, Situationen, ähm, die wir heute hier bei diesem Podcast für dich aufgenommen haben, die erzählen wollten, äh, die einfach ein bisschen eine Reise oder mit dir ein bisschen eine kleine Reise machen wollten. Eine kleine Sache noch am Rande. Wir würden gerne das nächste Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, einen Spezialgast einladen und das ist die liebe Katrin und die Katrin äh, beschäftigt sich einfach mit moderner Hexerei und die das Claudia <lacht> ich schon sehr ja. und die Claudia äh, die hatte das schon anklingen lassen Magie ist Zauber im Alltag und äh, wir möchten euch gerne bei dieser Folge vielleicht ein bisschen verzaubern das heißt, Asien hat nicht zwei Teile, sondern wird drei Teile haben, wo eben Okkultismus, Zauberei, vielleicht ein bisschen so das altbekannte Wort Hexentum äh, ja, zu, zu tragen kommt. Abracadabra. Abracadabra, meine Lieben. Und jetzt noch die zwei abschließenden Worte und wir wünschen euch mit diesen einen schönen Jahreswechsel und zwar... In Wino wäre das heißt es, oder? In, Im Wein liegt die Wolle. <lacht> genau, und aus diesem Grund äh, stoßen wir jetzt auf euch mit zwei Gläsern Wein an, der ja auch aus diesem Gebiet kommt, wie auch das Bier, das heißt Wein und Bier. Das gönne ich mir. Das, gönne ich mir. <lacht> <lacht> das gönnen wir uns heute. <lacht> genau, äh, denn das Bier wurde ja aus der Gerste gewonnen und der Wein aus der Weintraube. Und beides sind ja für das Wohl des Menschen eben gemacht worden oder entdeckt worden. Zufällig oder nicht zufällig, das sei dahingestellt. Heute trinken wir den Wein und das Bier aus Gläsern oder vielleicht ein paar aus Flaschen, sage ich jetzt einmal. Es kommt auf die Stimmung drauf an wahrscheinlich. Früher hat man den Wein aus tonkrügen genossen und das Bier, man glaubt es nicht, aus Holzschalen deswegen gibt es auch sogenanntes das Füllhorn <lacht> wo das Bier dann so zu den Wikingern kam, ist wirklich so ja, das ist richtig. <lacht> und in diesem Sinne meine Lieben wünschen wir euch noch einmal einen schönen Jahreswechsel rutscht ganz ganz gut rüber 2021 wird bei uns sehr sehr spannend werden wir wissen ja schon was kommt wir halten euch am laufenden und bis dorthin, alles, alles Liebe hören kann man uns auf Spotify. Übrigens bei der letzten Folge immer Spotify hat gesagt, aber ja man lernt dazu. Spotify heißt es.
1: Hat sicher jeder gefunden.
0: Und sehen kann man uns teilweise auf Instagram. Und mit diesen Worten, Tschüssi ihr Leben, alles Liebe. Gell?
1: Alles Liebe.